0: ist der astrologische Podcast
1: Astropod Und hier ist Folge 168 Der Astropod an diesem Freitag mit Alexander von Schliefen
0: und Kati Kleff
1: Na mein Lieber, wie geht's?
0: Die Midsommer, nicht Midsommernacht, die Tag- und Nachtgleiche war ja am Wochenende, am Samstag und das ist ja auch der Moment, in der, an dem die Sonne in das Zeichen Waage wechselt. Und da geht es ja um das Thema Du und ich, Begegnung. Mhm. Was für Begegnungen haben wir? Die Bewusstwerdung vielleicht auch darüber, wie, was wir voneinander haben können. Also jetzt nicht im Sinne des Erdreichs, sondern wie wichtig das ist. Weil im Moment und in diesem Epochenwandel natürlich auch ganz viel, was wir gegeneinander haben, Thema ist. Was ja leider teilweise auch notwendig oder un vermeidbar ist, aber die Zeitqualität lädt auch für das Verbindende ein. Also wo brauchen wir vielleicht uns im Miteinander mehr? Aber auch dieses Brauchen nicht gemeint im Sinne von Nutzen, sondern von Ergänzen, Inspiration und in diesem Sinne begegnen.
1: Mhm. Und wie geht's dir? <lacht> ich, war gar nicht, ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass ich so eine lange Antwort bekomme. Aber ich du's, weiß, es geht dir gut.
0: Du weißt, dass es mir gut geht? Du weißt sogar, warum es mir gut geht. Das hat vielleicht auch was mit der Waage zu tun, weil durch bestimmte Ordnungsmaßnahmen, was übrigens auch das Thema der ersten Konstellation am heutigen Freitag ist, ist es mich der vage Vollmond, der aus dem Jungfrau-Neumond kommt. Der Jungfrau Neumond brachte ja das Thema Reorganisation, Neustrukturierung mit sich. Und mhm. dann geht der Übergang in die Waage. Was kommt dadurch mehr ins Gleichgewicht? Und das kann sich ja sowohl auf die menschlichen Beziehungen, aber auch in einem drinnen. Was kommt durch die neue Organisation in uns zum Gleichgewicht? Okay. Und das ist doch ein schönes Gefühl, dieses Gleichgewicht.
1: Ja, und auch, glaube ich, eines, nachdem wir uns alle nach wie vor sehnen, ne? um eine Balance, eine, ähm, eine, ein, ein, ein ausgewogenes Yin und Yang.
0: Ein ausgewogenes Yin und Yang, genau. Mhm. Und das kann sich auch auf die zeitlichen Abläufe beziehen. Also am heutigen Freitag haben wir diesen Vollmond und da wird sichtbar, was sich von den Einsätzen der letzten Wochen gelohnt hat und wo vielleicht noch ein klein bisschen nachkorrigiert werden, wo also noch nicht genug Ausgleichung stattgefunden hat.
2: Mm -hmm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats
1: and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Hast du denn diese, diese Tag- und Nachtgleiche auch angenehm erlebt im Sinne von Begegnungen?
1: Ja, ich war ein paar Tage in äh, Norwegen, haben vielleicht ein paar Menschen mitbekommen über Instagram. Ich war ja bei Eckart Tolle, habe ich, glaube ich, auch hier erzählt äh, in der letzten Astropod-Folge. Und klar, ne, da sind 1100 Menschen aus über 70 Ländern zusammen getroffen. Also die Zeitqualität hätte nicht treffender sein können. Und äh, ich war ein bisschen in meiner Wassermann-Beobachtungsrolle und habe das Ganze liebevoll von außen betrachtet, bin sehr für mich geblieben. Aber die Begegnungen der anderen Menschen, habe ich sehr genau beobachtet und das war schon, es war wirklich sehr, sehr schön. Es war ein sehr hohes Energiefeld, viel Präsenz, viel Frieden, ähm, viel Wertschätzung und Liebe. Also es war wirklich toll.
0: Das ist natürlich hochgradig spannend, wenn du über den Wassermann sprichst an der Stelle, dass durch die Ausgleichung man auch mehr sein Aszendententhema, also seine Lebensaufgabe in den Augenschein nehmen soll. Denn du hast ja die Aufgabe, mitunter aus der Vogelperspektive die Dinge betrachten zu können.
1: Mhm. Ach, Sehr das schön. genieße ich auch zunehmend mehr, muss ich sagen.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass man gleichgültig ist, sondern, genau. sondern das heißt, zu versuchen, das größtmögliche Bild von allem zu bekommen. Mhm. Dann geht es Montag und Dienstag richtig los. Da haben wir nämlich merkur und und Neptun in einem Spannungsaspekt. Und das ist einer zusammen mit Mars-Pluto, die ja auch schon öfters hier ähm, Erwähnung gefunden haben, der extremsten Konstellation, die man haben kann hinsichtlich der extremen Entsprechungsmöglichkeiten. Merkur ist ja die Sprache und Neptun ist die verborgene Wirklichkeit. Und wenn das zusammenkommt, kommt also die Frage, wie spreche ich über verborgene Wirklichkeiten. Und da gibt es im Grunde genommen in den extremen nur zwei Ausdrucksvarianten. Das eine ist das Gleichnis, weshalb man diesen Aspekt bei ganz, ganz vielen musischen Menschen, aber extremen musischen Menschen findet, die versucht haben, das Unfassbare in, über das Gleichnis in einen sprachlichen Ausdruck zu bringen, weil du kannst das Unfassbare ja nicht in seiner Unfassbarkeit, sprachlich formulieren, sonst wäre es ja nicht unfassbar.
1: Es ist so interessant, genau darüber hat Eckart Tolle gesprochen, dass es für Bewusstsein im Grunde genommen keine Worte gibt.
0: Genau, also Bewusstsein ist eine Entsprechung. Es gibt natürlich diverse verborgene Wirklichkeiten, aber ja, ja. Die, dieser Aspekt ist eben die Frage, was heißt das? Und Kultur ist immer ein Gleichnis, wenn sie gut ist. Weil hm. es geht nie darum, dass du das direkt ausdrücken drücken kannst, sondern du Du kreierst ein Gegen, eine Gegenwelt in einem Bild, was wie ein Gleichnis von dem ist, was nicht sichtbar ist. ist wie bei dem Höhlengleichnis von Plato. Und dann ist die andere Variante, hängt von der Intention ab, die Lüge. Du hast also entweder das Gleichnis oder die Lüge. Merkur, Neptun kann sein, ich verschleiere die verborgene Wirklichkeit durch Worte, die sich vorstellen. Wie einen Wärter vor die verborgene Wirklichkeit stellen sollen, das hängt ja von, davon ab, um welche Wirklichkeit es geht bei so einer Konstellation. Kann, mhm. Kannst du dir das vorstellen?
2: Mhm. Ich
1: klebe an deinen Lippen und versuche zu folgen.
0: Naja, die Frage ist, wenn ich jetzt ein Stück Schokolade geklaut habe und das durfte ich nicht, ähm, dann muss ich das Stück Schokolade in der Hosentasche verstecken, bis es dort schmilzt und unten rauströpfelt. tröpfelt. Aber jetzt bin ich im Thema. Das Verstecken ist ja auch schon eine Art Lüge, in dem Lüge. Moment, wenn ich sage, ich habe ja. nichts hab gegessen. Ja. Und das ist eine Möglichkeit, um eine Wirklichkeit bewusst zu verbergen. Also es hängt mhm. immer von der Intention ab. Aber wenn ich eine Wahrnehmung von einer verborgenen Wirklichkeit habe, die ich wahrnehme, aber sie nicht direkt in Worte fassen kann, dann muss ich ein Gleichnis dafür machen. Mhm. Und in dem Gleichnis spiegelt sich dann die verborgene Wirklichkeit, ohne unmittelbar zum Ausdruck zu kommen.
2: Mhm.
0: Und dann ist es wahnsinnig interessant, wenn man sich anguckt, was, in was für Horoskopen dieser Neptun, Merkur-Neptun-Aspekt vorkommt, der also an dem Tag am Himmel ist und am Folgetag kommt Merkur-Pluto am Dienstag. Ähm, da komme ich gleich drauf. Du hast also bei Mozart, bei René Magritte, kennst du diesen belgischen Surrealisten? Den Maler. Den Maler, genau, der hat.
1: Mhm, den ich, habe ich in der Schule immer mit Matisse verwechselt, weil die Namen so ähnlich klangen.
0: Das stimmt. Das war auch eine Merkur-Neptun-Vernebelung. Mhm. Und was der ja macht, ist, der verdreht ja die Wirklichkeit, also der malt ja, wie man so schön sagt, realistisch, aber er verdreht ja komplett die Wirklichkeitszusammenhänge. Und dadurch ist das, was auf den Bildern, das nennt man dann surreal, das ist eine Überrealität, aber es ist nicht die direkte Wirklichkeit. Dann hast du zum Beispiel jemanden wie auch Vivienne Westwood, diese Wahnsinnsdesignerin aus England,
2: mhm.
0: oder Albrecht Dürer. Oder Christian Dior, den Modeschöpfer. Also Leute, die ganz extrem auf der Gleichnisebene, weil in der Mode kannst du ja durch Schichtungen von Stoff eine Illusion einer Stofflichkeit erzeugen, die es in Wirklichkeit nicht gibt, sondern nur durch die Schichtung entsteht. Also diese ganz kunstvolle Simulation ist ja auch so etwas wie ein Gleichnis. Aber dann hast du auf der anderen Seite, wenn es um materielle Intentionen geht, also um Manipulation von Menschen, hast du, zum Beispiel Leute wie Erwin Rommel, Putin, Trump, Harvey Weinstein oder Mao Zedong oder Ronald Reagan. Also das gleiche Prinzip auf komplett unterschiedlichen Ebenen in seinem Ausdruck. Und das ist mhm. natürlich extrem. Das ist so genauso wie bei diesem Mars-Pluto, wo es Menschen gibt, die Unglaubliches bewegen können. Und dann hast du absolute brutale Gewalttäter, die... Ähm, also die dieses Prinzip auf einer anderen Ebene zum Ausdruck bringen. Mhm. Und diesen Aspekt finde ich eben immer so interessant, bei diesen grenzwertigen Konstellationen. In was ist die Intention einer Person und zu welcher Ausdrucksvariante führt das dann in, der, in dem Erleben von so einem solchen Aspekt? Das, passt das heißt, ein bisschen... man sollte sich in, an diesen Tagen genau überlegen, was erzählt man, was erzählt man nicht? Mhm. Was versteckt man, was versteckt man nicht? Welche Wirklichkeiten könnten ans Tageslicht geraten? Welche Wirklichkeiten werden mit Absicht verborgen oder verschleiert? Mhm. Und am nächsten Tag haben wir Merkur-Pluto und Merkur-Pluto ist das Drängen auf Wahrheit, wenn man so möchte. Da möchte man komplett sprachlich auf den Punkt kommen. Also kann man davon ausgehen, dass in diesen Tagen viel debattiert wird?
1: Ja, das mit den... Mit den extremen auf beiden Seiten. Das ist ja ganz interessant. Ich habe ein Gespräch geführt jetzt mit dem, mit dem Dr. Pablo Hagemeyer, mit dem sogenannten Narzissmus-Doc über das Thema komplementär -Narzissmus. Erscheint irgendwann Ende Oktober die Folge. Und da haben wir auch nochmal drüber gesprochen, dass ja sogar der Narzissmus, auch wenn das nicht besonders populär ist, aber ja auch ganz wunderbare Seiten hat und eben nicht nur dieses Bild von einem Donald Trump ähm, repräsentiert, das wir immer so vor uns haben. Und ich frage mich manchmal, apropos Yin und Yang, braucht es nicht immer Licht und Schatten und diese Extreme?
0: Natürlich, natürlich. Es ist ja auch Geht die nicht. Versuchung einer solchen ja. Konstellation, dass es da Extreme gibt. Aber die extremen Extreme können eben auch zu extremen Entsprechungen dann führen. Auf jeden Fall. Apropos haben wir ja auf der jungen Plattform, ich glaube, das war letztes Jahr, gab es ein extra Summit zum Thema Narzissmus. Und da ist es natürlich hochspannend zu sehen, wie ein, der Narzissmus ist ja genauso wie alle anderen Themen in der griechischen Mythologie nicht automatisch eine Pathologie, sondern eine lebensimmanente Grundstruktur, eine psychologische. Mhm. So wie auch der König Ödipus. Der ist ja, der Ödipus-Komplex ist also lebensinhärent kann aber zu Extremen führen. Und so ist es mit dem Narzissmus auch, dass der natürlich eine Triebfeder für besondere Leistungen oder besondere Kreativität sein kann. Die Problematik ist er ja nur dann, wenn es bei der Selbstbespiegelung stehen bleibt.
1: Und pathologisch wird.
0: Dadurch eben pathologisch ja. wird. Ja. Dann haben wir am nächsten Tag Merkur-Pluto. Merkur-Pluto ist so der mentale Durchbrechhammer. Damit möchte man komplett im Denken und in der Vermittlung auf den Punkt kommen. Also, Kati, ich erkläre dir jetzt ganz genau, was ich meine.
1: Oh, da habe ich richtig Bock drauf, wenn du so anfängst.
0: <lacht> also, wenn jemand so versucht, mit, wie mit so, einem, mit so einer Schraube in dein Hirn reinzukommen, um etwas klarzumachen, das ist natürlich nicht auch immer so pathologisch extrem, man kann das natürlich auch einfach dafür nutzen, um selber eine totale Klarheit über eine Situation oder über einen Sachverhalt zu gewinnen.
2: Mhm.
0: Aber in Kombination, das ist etwas, was ich an der Astrologie manchmal so total charmant und lustig finde, dass manchmal aufeinander Konstellationen folgen, wodurch eine Geschichte entsteht. Dann fragt man sich, wer hat sich das ausgedacht in dieser Zyklik?
2: Mhm.
0: Ein Tag später läuft der Mars über den Drachenschwanz. Das klingt so, als ob er den abbeißt, oder? Ich hoffe nicht. Das hoffen wir auch nicht.
1: Solange und er nicht drauf tritt.
0: Das, das kann eine Weile dauern.
1: Au! Wenn wir einen Aufschrei des Universums hören, dann wissen wir, jetzt ist der Mars auf den Drachenschwanz getreten.
0: Genau, und dann geht der Drachenkopf nämlich in die Höhe. Und der Drachenkopf, der ist ja im Widder. Und da geht es um die klare Positionierung und der Drachenschwanz ist in der Waage, da geht es um die nicht klare Positionierung. Jetzt ist aber der Mars, der ja eigentlich zu dem Kopf gehört, ist am Schwanz. Und da geht es mal wieder um dieses extreme Thema der Denkaggression. Also die Fußangel der Denkaggression wird uns da vor Augen geführt. Wie wir Situationen, die wir nicht erleben oder vielleicht, weil wir an bestimmten Punkten nicht genug erleben, in eine Denkaggression reinrutschen, die dann dazu führt, dass wir im Kopf wie die Hamster rotieren und wütend sind, weil es nicht mhm. ausgedrückt wurde. Mhm. Und diese Denkaggressionen waren ja bekanntermaßen in den letzten drei Jahren in der Öffentlichkeit sehr vorherrschend und sind oft so eine Art Ersatzventil. Also wenn man zum Beispiel auf jemanden ärgerlich ist, also wenn du zum Beispiel auf mich ärgerlich bist, weil ich habe ja bekanntermaßen die Tendenz, immer Aufnahmen abzuschalten.
1: Ja, aber das, also das wäre jetzt kein Grund, auf dich ja, okay. wirklich ärgerlich zu sein. Ich, ich weiß, nicht, weil das auch Beispiel.
0: Spaß. Aber <lacht> etwas, wo wenn man das nicht mal rauslassen kann oder der andere dann eine Position dazu bezieht, dann staut es sich das Nicht-Ausgedrückte im Kopf an. Mhm. Und, in, und im
1: Körper übrigens auch.
0: Im Körper, weil es da nicht rauskommt. Genau. genau. Und das führt zu einem steifen Körper und dann klingt der Körper nicht mehr, dann klingt auch die Stimme nicht mehr. Und da gibt es diese Fußangel. Und da kann man schauen, wo ist die Gefahr, da reinzurutschen. Und wie wichtig wäre das, da nicht drin hängen zu bleiben. Mhm. Dann haben wir am ähm, Donnerstag, den 5. Oktober, wir sind jetzt schon tief im Oktober drin. Der Merkur, der die ganze Zeit in der Jungfrau war, wo er ja gut stand, auch als wir über die Rückläufigkeit des Merkurs sprachen, dass der in dem Moment, wo es um Neuorganisation geht, die Rekapitulation ja sehr konstruktiv sein kann, der wandert in das Zeichen Waage. Und Merkur in der Waage symbolisiert das ausgewogene Denken. Also in Kombination mit der Denkaggression könnte man sagen, den Blickpunkt, den Gedanken, das Wort des anderen mehr in Betracht zu ziehen, an Bord zu nehmen, um vielleicht im Denken ausgeglichener zu sein und dadurch den Denkaggressionen auch kein falsches Trockenfutter zu geben.
1: Ach, das wäre der Beginn von Frieden.
0: Darum geht es auch unter einer solchen, das ausgewogene Denken. Also zum Beispiel du auch, ich hab, oh Gott, oh Gott, ich habe das nicht abrufbar. Deine Stimme ist so eine richtig schöne Merkur in der Waagestimme. Du hast ja so eine sanfte Präsenz in deiner Stimme, aber da ist so eine milchig-sanfte Vibration drin und das ist ja total angenehm. Milchig bitte nicht falsch zu verstehen auch. Äh,
1: das ist wunderschön. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ich möch, kann das aber eigentlich an dich nur zurückgeben.
0: Ich habe keinen milchigen äh, Doppelvibration in meiner Stimme.
1: Ich, ich würde auch eher, ich würde nach Espresso eher. Du hast so diesen Espresso-Bliss in der Stimme. Wenn
0: der letzte Tropfen noch im, in der Tasse ist.
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe die unterbrochen.
0: Ja, und das ist das ist das lädt ja auch dazu ein. Also wenn man zum Beispiel auch deine Stimme hört das stimmt erstmal mild. Der Klang der Stimme stimmt mild und da möchte man zuhören und das ist ja schon eine Einladung. Und deswegen ist ja auch die Bedeutung des Themas Stimme, da haben wir auch schon oft drüber geredet, das wird ja gerade in der Luftepoche ganz besonders wichtig haben, eine Stimme haben,
2: mhm.
0: eine Schrift haben, einen Ausdruck haben, ein Handwerk haben und so weiter. Um, Montag, den 9. Oktober, wandert dann die Venus von dem glorreichen Zeichen Löwen. Erinnerst du doch, Venus und Löwen sind nicht drei Rosen, sondern 30 Rosen als Geburtstagsgeschenk. Mhm. Also die, die Größe der Liebe. Wo ist man zu klein mit der Liebe und wo ist man zu groß? Und wenn die, Merkur in die, in das Zeichen, wenn die Venus in das Zeichen Jungfrau wandert, dann geht es darum, wo ist man viel zu groß? Wo sollte man zurückhaltender sein? sich zurücknehmen mehr. Und jetzt ist das Interessante, dass Merkur ist in dem Venuszeichen Waage und Venus ist im Merkurzeichen Jungfrau. Kann man das nachvollziehen oder ist es zu, zu kompliziert fachlich?
1: Ich glaube, dass die Menschen, die sehr in der Astrologie verhaftet sind, das sehr gut nachvollziehen können. Für mich ist es noch nicht greifbar, aber ich, wie gesagt, ich fühle ja eher, was du sagst, bevor, als dass ich es mit dem Intellekt verstehe. Weil Insofern dreht einfach mal weiter. Weil du
0: gerne Espresso trinkst. Aber, mhm. also jedes Zeichen hat einen Planeten oder jeder Planet wird einem Zeichen zugeordnet. Und die Venus zum Beispiel gehört zu der Waage und der Merkur zur Jungfrau. Und wenn jetzt der Merkur in die Waage geht, untersteht er der Regentschaft der Venus, weil die Venus die Waage regiert. Und wenn die Venus in, den, in die Jungfrau geht, geht sie in das Zeichen, das von Merkur beherrscht wird. Jetzt Ist jetzt besser zu verstehen? Mhm. Und das heißt, die bedingen sich gegenseitig. Das verstärkt nochmal diesen harmonischen Aspekt von Merkur in der Waage. Merkur in Venus, das nennt man in Rezeption, die sind in gegenseitigem Abhängigkeitsverhältnis. Und das verstärkt noch diesen Aspekt, dass es wichtig ist, dass man versucht, für die Dinge eine diplomatische, nicht extreme rhetorische Lösung zu finden. Also für Verhandlungen ist das ganz gut. Okay. Aller Art, Verhandlung aller Art. Also es hängt natürlich auch von der Dimension der Verhandlungen ab. Hm. Dann. Kann
1: man von Symbiose sprechen? Ja. Wieso Symbiose? Dann, na, diese die, die Abhängigkeit voneinander. Auf eine positive Art? Ist das nicht eine Symbiose?
0: Wie cool. Wie cool, dass du auf Symbiose kommst. Das ist ja ein, ein Skorpion-Thema im Grunde genommen. Die Abhängigkeit könnte eine Vorstufe zur Symbiose sein, weil die, die müssen nicht gemeinsame Sachen machen, aber sie müssen darauf achten, was der andere macht, ohne dessen Vorgaben sie selber nicht agieren können. Eine mhm. Symbiose ist ja schon so ein richtiges, das... Dass man gemeinsam reingeht, dass man was aufbaut, dass man was investiert. Hier geht es wirklich nur um eine wechselseitige Bedingung.
1: Okay. Darf man auch differenziert betrachten.
0: Sehr gut. <lacht> hm. Dann haben wir auch am Montag eine... Eine wichtige Konstellation, die an einem großen Zyklus dran hängt, nämlich dieser Mars-Pluto, über den wir ja auch schon oft in Individualhoroskopen und manche der Leute, die auch Merkur und Neptun haben, die wir hier erwähnt haben, haben auch Mars-Pluto, also von den Politikern eher ähm, als von den äh, musischen Figuren. Und Mars-Quadrat-Pluto ist ein maximales Anwachsen der Spannung. Und da der Mars in der Waage ist, geht es um eine Denkspannung. Hier kann also die Denkspannung, wenn man nicht zeitgleich diesen anderen, diese andere Einladung zum aufeinander zugehenden Miteinander darauf nicht reagiert, kann das zu totalen Kopfexplosionen führen, aber auch zu Aggressionen und Aggressionsentladungen, die heftiger sind als normalerweise, weil so viel angestaut wurde. Es ist wie so eine Art Implosion. Mhm. Und das bezieht sich leider auch auf den Ukraine-Krieg, weil der begonnen hat an, in, äh, an dem Tag oder nach dem Tag, an dem der Zyklus zwischen Mars und Pluto, der aktuelle Zyklus, der etwa zwei Jahre dauert, ähm, der hat an dem Tag begonnen. Und das ist das letzte Viertel dieses Zyklus beginnt dadurch. Und die treffen sich dann im Februar nächsten Jahres am 14. Februar 2024 treffen die sich wieder zu einer sogenannten Konjunktion, was wie so ein Beginn von so einem Zyklus ist. Und das fängt, findet dann statt auf dem persönlichsten Punkt des Horoskops der Volksrepublik China. Und wir hoffen mal, dass die sich an dem russischen Freund dann kein Vorbild nehmen und auch noch mit solchen Geschichten anfangen. Also geht es auch um den Krieg im Kopf, der durch diese Konstellation dann für die nächsten Monate zu einem Thema wird.
1: Da möchte ich jetzt doch einfach an dieser Stelle, weil es so wunderbar passt, wobei ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen, die den Astroport lieben, sich auch schon mit Eckart Tolle beschäftigt haben, aus aktuellem Anlass einfach sich nochmal äh, mit dessen Arbeit zu beschäftigen und mit der ganzen, mit dem Ego-Verstand, der die Welt in den Zustand gebracht hat und getrieben hat, in dem sie aktuell ist, also die Stimmen im Kopf und der Hass im Kopf, einfach weil es gerade so schön passt. Kling kling, das war Werbung. Unbezahlte Hashtag, natürlich.
0: Sehr gut. Dann haben wir zum Abschluss dieser zwei Wochen am Mittwoch, den 11. Oktober, wird der Pluto der ja über die ganze Zeit, über die Gradzahl des Epochenwandels geht, das haben wir auch schon in der Folge vor dem Sommer erzählt, aber das kann man im Grunde genommen nicht oft genug erwähnen, das bedeutet, dass das, was seit Jahren in der Luft liegt, soll jetzt umgesetzt werden und das ist die Frage, was kostet das, welchen Preis ist man bereit zu zahlen und vor allen Dingen, was ist man auch bereit zu geben. Und der Pluto war schon im Wassermann und ist jetzt nochmal zurück in Steinbock gegangen. Das kann man vergleichen wie, da war schon mal was in der Luftepoche und jetzt geht das alles nochmal die Versuchung der Erdepoche, weil Steinbock ist ein Erdzeichen und Wassermann ist ein Luftzeichen. Und Wassermann ist das beherrschende Luftzeichen für die Luftepoche und für diejenigen, die sich dafür auch interessieren, den noch viel größeren Kreislauf des sogenannten wassermann -Zeitalters. Mhm. Und diese Versuchungen sind diese extremen Spannungen, die gerade stattfinden, wo man so merkt, es gibt so dieses totale Festhalten an erdterritorialen Werte, abgrenzenden Wertevorstellungen. Und der ist jetzt nach hinten gelaufen, also in die Vergangenheit und bleibt stehen. Und dann geht er weiter nach vorne und im Januar nächsten Jahres wieder in den Wassermann. Dann geht er aber im, von September bis November nochmal zurück in Steinbock und ist dann erst ab November 24 richtig im Wassermann und dann geht es nach vorne weiter. Also das heißt dieses Hin und Her, Verhaftung der Vergangenheit und inwieweit ist die Erdverhaftung, was man auch oft an Diskussionen beobachten kann, die Verhaftung an den Erdreichwerten gekoppelt an Denkaggression und Verdichtungen von Vorstellungen im Kopf gekoppelt. Und da wollte ich doch mal Flux, eine Hashtag unbezahlte Werbung, Hinweis auf deinen wunderbaren Podcast machen. In der letzten Folge hattest du äh, ein Gespräch, da ging es um die Fraktale. Mm -hmm. Und das ist Mit
1: Professor Dr. Dr. Christian Schubert, dem fantastischen Psychoneuroimmunologen.
0: Und der ja in dieser Folge A einerseits sprach über die Problematik der rein naturwissenschaftlich-mechanisch-kausalen Erfassung von Zusammenhängen.
1: Wofür er sehr, sehr angegriffen worden ist, immer wieder übrigens in den letzten Jahren und aktuell auch wahrscheinlich immer wieder. Aber es ist ihm, scheinbar hat er sich ein dickes Fell zugelegt und er kämpft weiter.
0: Naja, das ist ja auch eine unfass... Die mechanische äh, Betrachtung der Welt ist eine also ist eine wirkliche, ist aber nur ein kleiner Ausschnitt und aus einem kleinen Ausschnitt wurde ein Gesamtausschnitt gemacht und das ist natürlich eine unfassbare Simplifizierung von den Zusammenhängen. Und da sprach oh. er eben über diese Fraktale. Und die Fraktale passen zum Blut, dieses von Mandelbaum entdeckte Mandelbaum, was ja schon seit Jahrzehnten im Orbit flottiert als Thema aber natürlich jetzt in der Luftepoche vielleicht erst den richtigen Unterboden findet, weil auf eine bestimmte Art die Fraktalverbindung eine Analogie zu dem Mycelium des Pilzes ist.
2: Mhm. Und ich habe
0: damals vor 20 Jahren schon Vorträge über die Fraktale gehört und habe das in mein Spatzenhirn nicht wirklich reinbekommen. Und dieses Jahr durch Spaziergänge in der Natur und durch das Zeichnen draußen in der Natur fiel mir plötzlich auf, dass alle Strukturen überall immer wieder auftauchen. Das, das kannst du sehen, ja, wenn du dich mit den, mit den Naturstrukturen äh, beschäftigst. Und letztendlich mhm. ist ja das das Gleiche wie die Fraktale. Und das
1: also für alle, die vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können, äh, die können sich natürlich die ähm, Get Happy Folge anschauen. Aber, und ich korrigiere dich ja nur selten und ungern, aber ich glaube, es ist nicht der Mandelbaum, sondern Mandelbrot. Du hast der Herr, der es entwickelt hat.
0: Herr, vielen Dank, das ist richtig.
1: <lacht> Sehr gerne. Äh, Benoit Mandelbrot ähm, hat praktisch, äh, es hat in den, ich glaube um 1970 diesen Begriff geprägt und es bedeutet ähm, äh, Objekte in der Natur, die selbstähnlich sind. Also am Beispiel des Baumes finden wir in jedem Ast immer wieder das Gesamtkunstwerk des Baumes wiedergespiegelt. Also die großen Äste, die vom Baum nach rechts und links abgehen, gleichen dem Baum in Gänze. Und die kleinen Äste, die dann von den großen Ästen abgehen, gleichen auch dem Baum äh, im Ganzen. Aber natürlich nicht linear, sondern eben nur selbst ähnlich. Beim Brokkoli kann man das auch ganz schön sehen oder beim, beim Blumenkohl.
0: Das wollte ich gerade sagen.
1: Oh nein, entschuldige. Nein, Jetzt habe ich doch, dir was vorweggenommen. Das ist ein
0: toller Name, Benoit Mandelbrot. Das ist ja ein Total. unglaublich schöner Name. Und es ist ein faszinierendes Thema, diese Wiederholung des Immergleichen und daran kann man auch die Verbundenheit wiedersehen, was ja das große Neptun-Thema ist, dass durch diese Wiederholung oder die Selbstähnlichkeit, wie sehr alles in der Wiederholung miteinander in Verbindung steht. Und gleichzeitig ist ja jedes Einzelne dann doch im Detail anders, aber von der Struktur gleich. Das ist ja der zentrale Gedanke dabei.
1: Also total, eigentlich wie wir Menschen, ne? in der Struktur gleich, aber doch dann, wenn man genauer hinschaut, im Individuum absolut einzigartig.
0: Woran wir auch mitunter unsere Freude haben.
1: Ganz viel sogar.
0: Vielen Dank, Kathi. Und ich hoffe, dass ihr Freude an unserer Folge habt. Und wir wünschen euch eine gute Zeit für diese wichtigen zwei Wochen.
1: Ja, vielen und verzeih mir, dass ich dir den Blumenkohl stahl.
0: Dafür esse ich heute Abend ein. <lacht>
1: Tschüss ihr Lieben. Dankeschön fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Like da bei Apple Podcast oder auch bei Spotify oder eine kleine Bewertung. Folgt und schreibt uns auf Instagram und habt ein wunderbares Wochenende. Bis in zwei Wochen. Tschüss.